0: الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الخضاب بالحناء قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله باب الحضاب بالحناء هذا الباب وعدة أبواب بعده هي أوردها في كتاب اللباس وهي ليست من اللباس وإنما هي من الزينة ولكنها دخلت تبعا في هذا الباب أو في هذا الكتاب دخلت تبعا في هذا الكتاب وإلا فإنها ليست من الملبوسات وإنما هي من الزينة وقد ذكرت فيما مضى أن النسائي رحمه الله أتى بكتاب الزينة بدل كتاب اللباس لم يأتي بكتاب اللباس ولكن أتى بدل بكتاب الزينة وهذا يشمل ما كان لباسا وما كان غير لباس مثل الخضاب وغيره فإنه يدخل في الزينة واللباس يدخل في الزينة و... وبما ماجه وغيره من المؤلفين يأتون بكتاب اللباس ويأتون فيه بمثل هذه الأبواب ولكنها تكون تبعا تأتي في كتاب اللباس تبعا وليست هي من قبيل اللباس ثم ذكر حديث أبي هريرة هو
0: نعم حديث أبي هريرة
1: فقط حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النهود والنصارى لا يخضبون لا يخضبون
0: لا يصبغون
1: لا يصبغون فخالفوهم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يعني ان السنه جاءت بمشروعيه الخضاب وان في ذلك مخالفه لليهود والنصارى فهذه سنه الرسول صلوات الله وسلامه وارضاه عليه و الامر في المخالفه لليهود والنصارى في كونهم لا يصبغون وهذا حكم ثابت مستقر سواء صبغوا فيما بعد أو لم يصبغوا لأن الأمر لا يتابعون إذا صبغوا إذا صبغوا نترك وإذا أتركوا نصبغ وإنما هذا شيء ثابت لا أحكام جاءت بالشريعه ثابتة سواء وافقنا فيها اليهود والنصارى فيما بعد أو لم يوافقونا هذا حكم مستقر وثابت في الإسلام وهذا مثل الحديث الأخرى التي فيها مخالفة اليهود والنصارى في أمور متعددة فإن المقصود من ذلك أن هذا حكم ثابت واليهود والنصارى بخلافه لكن لو أنهم فعلوا مثل ما فعلنا فإن نبقى على ما, على ما فعلنا وليس المقصود أننا ننظر إليهم فإن صبغوا تركنا وإن تركوا صبغنا وإنما السنة في حقنا أن نصبغ نعم
0: قال حدثنا ابو بكر
1: ابو بكر بن ابي شيبه ثقه من اصحاب كتب الترمذي
0: عن سفيان بن عيينه
1: المكي ثقه من اصحاب كتب عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه من اصحاب كتب
0: عن ابي سلمة
1: ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقه احد اصحاب كتب
0: وسليمان بن
1: يسار وسليمان بن يسار ثقه احد اصحاب كتب وهذاني الراويان الذين هم ابو سلمه بن عبد الرحمن وسلمان بن يسار في هذا الحديث هم من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين سلمان بن يسار ب... باتفاق واما ابو سلمه بن عبد الرحمن ففي احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم لان سته متفق على في الفقهاء السبعه والسادس والسابع فيه ثلاثه اقوال قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء، الثلاثة مختلفٌ في عدهم في الفقهاء السبعة. منهم من جعل السابع أبو سلمة هذا، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله، ومنهم من جعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأما سليمان بن يسار فهو ممن اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وهؤلاء الفقهاء السبعة هم عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجه بن زيد، وخارجه بن زيد وسعيد بن ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن البكر هذا أولئك سته متفق على عدهم في الوقت سبعه ان السابع فبعض اهل العلم قال ابو بكر بن عبد الرحمن بن سالم النجم وبعضهم قال سالم بن عبد الله بن عمر وبعضهم قال ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الحاصل ان معنا في الاسناد اثنان ممن وصفوا بانهم فقهاء المدينه سبعه واحد منهم متفق على عده فيهم وهو بن بيسار وواحد منهم مختلف في عده وهو ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وقد ذكر ابن القيم في اول كتابه اعلام الموقعين لان اعلام المواقعين بدأه بالكلام على الفقهاء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم فذكر الفقهاء من الصحابه في المدن يأتي مثلا الفقهاء في مكه، الفقهاء في المدينه، الفقهاء في في مصر، الفقهاء في الشام، الفقهاء في الكوفه ثم يعني آه آه ثم انه لما جاء عند ذكر المدينه ذكر الفقهاء السبعه لما جاء عند فقهاء المدينه من التابعين في عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعه وذكر السابع منهم ابو أبو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام يعني جعل السابع فيهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وذكر بيتين يشتمل الثاني منهما على اسماء الفقهاء السبعه الثاني منهما على أسماء الفقهاء السبعة وأما الأول فهو مقدمة هذا البيتان إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذا البيت الثاني يشمل الفقهاء السبعة في عصر التابعين على, على اعتبار أن السابعة فيهم هو أبو سلمة أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هجان نعم.
0: عن أبي هريرة.
1: نبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا.
0: يبلغ به النبي.
1: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه آه هذا الذي آه فيه أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الإتيان بهذه العبارة لكونه غير متحقق من الصيغه يعني الراوي الذي قبل ابي هريره او تحت ابي هريره لم يكن متحققا من الصيغه التي قالها ابو هريره هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فان مثل هذه العباره التي يبلغ به تصلح لهذه كلها تصلح لسمعت ولقال ولعن ف فلعل السبب في ذلك ان الذي يروي عن ابي هريره غير جازم بالصيغه التي قالها ابو هريره في اخذه الحديث او تلقيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جنس عبارات يبلغ به النبي ينميه يعني روايه او يرويه نعم.
0: قال, حد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن الأجلح عن عبد الله بن بُرَيدَة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب هذا الشيب الحناء والكتم الحنّ والكتم، فيعني إذا أُتي بالحنّ وحده، فإنه يعني يكون يكون يحصل نفود. وإذا ضم إليه الكتم، فإنه يعني يتغير لونه عن الحمرة الجديدة إلى أن يكون خفيفاً، وكذلك إذا أُتي به وحده ولم يكن يعني شكله أسود يعني خالصاً. فإنه يغير به، المهم ألا يكون أسود بينا أن يكون أسود بين السواد أما إذا كان يعني يختلف إلى كونه أحمر مثل الحنة أو كونه أشقر في شقرة يعني ليس يعني بين يعني بين السواد وبين الحمرة فإن ذلك يحصل بالمقصود، المهم ألا يكون التغيير بالسواد وأن يكون أسود يعني التغيير يكون بشيء أسود فإذا كان بالحنة والكتم ولم يكن إذا كان الكتم يعني أسود يعني شديدا فإن المقصود يحصل به والمقصود أنه لا يغير بالسواد فإذا غير بغيره بكونه يكون أحمر كالحنة أو فيه شقرة يعني كالكتم فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحيث إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم
0: قال حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن إدريس
1: عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن الأجلح وهو صدوق صدوق خافة المفرد وأصحاب السنن نعم. عن عبد الله بن بريدة
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي الأسود الديلي.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. عن أبي ذر. عن
1: أبي ذر الغفاري وجندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا سلاب بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب، قال. دخلت على ام سلمه رضي الله عنها قال فاخرجت الي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مخضوبا بالحناء والكتم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمه وان وانها اخرجت لهذا, لهذا الذي دخل عليها من هو؟
0: عبد الله عثمان بن موهب
1: عثمان بن موهب اخرجت له شعرات من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم مخضوبه بالحناء والكتم. مخضوبة بالحناء والكتم يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام قد خرب يعني في هذا الحديث فهنا ارشد يعني في الحديث الذي قبله من قوله وهذا انما هو من فعله
0: قال حدثنا ابو بكر عن يونس بن محمد
1: ومعلوم ان الصحابه رضى الله عنهم وارضاهم يتبركون بما بما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا ويعني انفصل وسقط يعني كشعر يعني او انه مثل فضل وضوءه او مثل بصاقه عليه الصلاه والسلام وعرقه كل وكذلك ثيابه التي مست جسده كانوا يتبركون بذلك والاحاديث متواترة في هذا عن الصحابة أنهم يتبركون بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم بما لا مسه جسده شريف صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بذلك وهذا من خصائصه لا يجوز أن يفعل مع أحد سواه فلا يتبرك بأحد بعده بفضل وضوئه أو بشيء مسه جسده لأن الصحابة ما فعلوا هذا مع خير الناس بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير هذه الأمة وإنما هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم
0: قال نعم. حدثنا أبو بكر عن يونس بن محمد هو ثقاه اصحاب الكتب نعم. عن سلام بن أبي مطيع وهو ثقاه اصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المسائل نعم. عن عثمان بن موهب وهو ثقاه اصحاب الكتب إلا أبا داود نعم. عن أم سلمة.
1: أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
0: يقول هل يجوز للرجل أن يستعمل الحناء في قدميه ويديه؟
1: لا يستعمله وإنه إذا كان علاج إذا كان علاج يعني يستعمله للعلاج لا باسمه أما كونه يستعمله للزينة لا يستعمله لا يستعمله في يديه وفي رجليه يتحنى كما يفعل ذلك كما تفعل النساء للتجمل. هذا للنساء واما الرجال فلا فلا يخضبون ايديهم بالحنة تجملا وانما النساء هي اللي تفعل ذلك واذا كان فيه علاج وانه يستعمل للعلاج لا باس بذلك من اجل العلاج.
0: يقول اذا كان الشيب بالراس فهل يجوز صبغه بالحناء؟
1: يجوز يجوز لا باس بذلك.
0: من كان شعره اسود فهل له ان يغير لونه بالحناء؟
1: لا لماذا يغير؟ الناس يبحثون عن السواد يبحثون عن الشعر الاسود ما يبحثون عن التخلص منه فليس له ان ان يغيره ليس له ان يغيره والتغيير الاشقر الذي تفعله النساء هذا فيه تشبه هذا فيه تشبه بال بشكل الكفار من الاوروبيين وغيرهم لان شعورهم خلقه هكذا خلقه يعني فيها هذه الشطره فكون الانسان يفعل هذا الفعل او المراه تفعل هذا الفعل وتترك الشيء الذي اعطاها الله من الجمال وتذهب وتعمل شيئا يعني هو اشكال الكفار ليس للنساء ان تفعل ذلك وكذلك الرجاء من باب اولى
0: هل يقال ان الخضاب بالحناء واجب لانه مخالف لليهود والنصارى
1: المخالفه يعني جاءت في نصوص فيها ما هو واجب وفيها ما هو غير واجب يعني اذا بالنعال في مخالفه ليهود النصارى لكن ليس بواجب وكذا يعني في مخالفه ليهود النصارى وهو واجب فلا يقال ان كل شيء في مخالفه ليهود النصارى يعني يكون واجبا بل منه ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب واما هذا في بعضها العلم من قال انه بوجوبه وان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتغييره, بتغييره ومنهم من قال بعدم الوجوب وانما للاستحباب
0: قال رحمه الله تعالى باب الخضاب بالسواد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جيء بابي أبي قحافة رضي الله عنه يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد
1: ثم ذكر الصبغ بالسواد وأن السواد لا يجوز الصبغ به لأن السواد يعني الصبغ به لا يسلم قد يكون فيه تدريس يعني يكون الشخص كبيرا وقد شاب و فإذا غير في السواد يظن أنه لم يشب ما حصل له شيء ولم يصل حد الشيب فيكون فيه تدريس فجاءت السنة بأنه يغير بغير السوات يغير الشيب بغير السوات لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذا الحديث جنبوه السوات يعني يغيروا هذا الشيب وجنبوه السوات يعني فدل هذا على أن السنة هي التغيير ولكنه لا يجوز أن يكون بالسواد ولكنه لا يجوز ان يكون بالسواد لان السواد كما ذكرت فيه تلبيس تدليس وتلبيس وايهام وغرر وقد يظن بالشخص انه شاب وهو ليس, وهو ليس كذلك فاورد حديث ابي قحافه رضي الله حديث صحابي
0: حديث جابر
1: حديث جابر بن عبد الله في قصه ابي ابي قحافه والد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن والد الرسول مشهور بكنية أبو قحافة وهو اسمه عثمان وابو بكر رضي الله عنه مشهور بكنية أبو بكر واسمه عبد الله وهو عبد الله بن عثمان ابو بكر هو عبد الله بن عثمان هو مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته وينها ذقائح أبو, ابو بكر ابن أبي قحافة أبو بكر ابن أبي قحافة مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جئ به ورأسه كالثغامة يعني نبت أبيض شديد البياض يعني تشبيه له بشدة البياض قال رأسه فقال غيروا اذهبوا
0: به إلى بعض نسائه
1: فلتغيره اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد وجنبوه السواد وهذا فيه دليل على أن الرأس غير لأنه قال هنا رأسه وهنا فيه ارشاده تغيير الراس فالرأس واللحية كل منهما يغير يعني بالأبيض إذا كان أبيض يغير بغير السواد وجنبوه السواد هذا يدل على جواز التغيير بكل لون إلا ما كان أسود يعني خالصا يعني يوهم صاحبه بأنه شاب وأنه لم يصل إلى حد المشيب
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عليا
1: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو مشهور بابن عليا وهي اسم أمه أنا عن ليث ليث بن أبي سليم وهو صدوق أختلاط جدا
0: فترك حديثه وخرج البخاري تعليقا عن وأصحاب السنن نعم عن أبي الزبير
1: ومحمد مسلم من تدرس صدوق أخرجه أصحاب السنن عن جابر جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ابو الزبير نعم ابو الزبير ابو الزبير الز... محمد بن من بن تدرس صدوق اخرج اصحاب الكتب
0: قال حدثنا ابو هريره الصيرفي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان عن صهيب صهيب بن سنان صهيب الخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيرا ما
0: به لهذا السواد
1: إن خيرا ما به لهذا السواد أرغبوا لنسائكم فيكم أرغبوا لنسائكم فيكم وأرهبوا
0: وأهيب لكم في صدور عدوكم
1: لكم في صدور عدوكم لأن يعني هذا يخالف أو عكس الحديث السابق لأن يعني السابق يقول جنبوه السواد وهو حديث صحيح وهذا يرغب في السواد وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة به عدد من الضعفاء في اسناده عدد من الضعفاء فهو لا تقوم به حجة وإنما الحجة في الحديث الأول الذي فيه تغيير المنع من التغيير بالسواد
0: قال حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس هو؟ صادوق ولله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي.
1: وهو مقبول اخرج له.
0: ابن ماجه. نعم. عن دفاع بن داخل السدوسي. وهو ضعيف. ولله ابن ماجه. نعم. عن عبد الحميد بن صيفي. وهو لين الحديث ولله نعم. ابن ماجه. نعم. عن ابيه. وهو صدوق ولله ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن جده صهيب الخير.
1: رضي الله عنه اخرج اصحابه في ثلاثه يعني ضعفة يعني آه 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 ثلاثة يعني كلهم يعني أحدهم بين الحديث والثاني ضعيف والثاني مقبول المقبول هو الذي يحتج بحديثه إذا توبع وإذا فيه ففيه ففيه ثلاثة يعني في إسناده وجودهم فيه واضح في ضعفه نعم
0: القول بان قوله وجنبوه السواد مدرجه لها وجه
1: والله ما اعلم ما اعلم يعني ما اعلم لانها الاصل هو على عدم الادراج حتى يثبت
0: يقول بعض الشباب الصغار خلقه يخرج له الشعر وهو ابيض هل يجوز له ان يصبغه بالسواد وهو صغير السن لا ادري نقل الحافظ والشوكاني وغيرهما أن بعض الصحابة مثل عثمان والحسن والحسين كان يخضبون بالسواد فما الجواب
1: ما أدري لعل لعل الحديث لم يبلغهم
0: قال رحمه الله تعالى باب الخضاب والصفرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتك تصفر لحيتك بالورس فقال ابن عمر أما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفر لحيته.
1: ثم ذكر باب الخطاب بالصفرة والخطاب بالصفرة داخل تحت قوله وجنبوه السواد. لأنه قال أمر بتغيير الشيب ونهى عن استعمال السواد إذا غير ذلك سائر لأن نفس الحديث في قوله وجنبه السواد يعني المنع من السواد فقط وأما غير ذلك فإنه سائر وهنا ذكر الصفرة وأورد هذا الحيثة من عمر أنه كان يفطر الحيثة بالورز فقيل له بذلك قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فإذا يعني التغيير يعني بالصفره والحمره وال والكدره التي يعني اللي الشقره التي يعني التي بين الحمره والسواد كل ذلك يا نعم
0: قال حدثنا وخبرنا بشيبه عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه راجح اصحاب كتب
0: انا عبيد الله بن عمر
1: وهو العمري المصدر ثقه راجح اصحاب كتب
0: عن سعيد بن ابي سعيد
1: المقبري ثقة أحد أصحاب الكتب ابن عمر أن نعم عبد الله بن عمر هو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: القول بأن ذلك من آثار الطيب
1: قال ذلك بعضه أهل قال يعني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن 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 ذلك من آثار الطيب أنه من آثار الطيب و لكن صفره كما هو معلوم هي من جمله ما سوى السواد.
0: قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحه عن حميد بن وهب عن ابن طاووس او ابني طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله وكان طاووس يصفر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وهو يتعلق بال. تغيير بالحنه وبالحنه والكتم وبالصفره وفيه ترتيب يعني هذه الامور الثلاثه وان الحنه والكتم يعني اولا ثم ثم بعد ذلك اول الحنه والكتم
0: اول مره على نعم اول
1: بالحنه ثم الحنه والكتم ثم الصفره لكن الحديث غير صحيح لان في اسناده في اسناده ضعف فلا فلا يصح وتغييره بها كلها سائل لأنها كلها خارجة عن السواد لكن كون هذا أحسن من هذا وهذا أحسن من هذا الذي جاء في الحديث الحديث في صحيح
0: قال حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن
1: منصور إسحاق بن منصور السلولي هو
0: صدوق لأصحاب الكتب نعم عن محمد بن
1: إسحاق بن منصور الكوسج إسحاق المنصور الكوشج يعني كل منهما إسحاق المنصور إلا أن إسحاق المنصور في طبقة أصحاب الكتب. شيوخ أصحاب الكتب. فهو له كلهم إلا أبا داوود. وأما إسحاق المنصور منصور فهو طبقة شيوخ شيوخهم. وإذا جاء إسحاق المنصور في أول إسناد فالمراد به الكوسج. وإذا يعني وإذا في الكتب الستة وإذا جاء بعد أول الإسناد به بالسلولي كما هنا يعني جاء في الطبقة الثانية الطبقة الأعلى من شيوخه فيعني هذا يعني متفقان في الاسم واسم الأب وهذا اللي يسمونه في المصطلح المتفق والمفترق المتفق والمفترق أن تتفق, أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم الاسم واحد ولكن هذا شخص وهذا شخص هذا يسمونه المتفق والمفترق يعني اتفق في اللفظ واختلف في المعنى اتفق في اللفظ ان هذا اسحاق منصور وهذا اسحاق منصور واختلف في المعنى بان هذا شخص وهذا شخص وهنا اسحاق منصور السلولي اذا جاء في الطبقه الثانيه في طبقه الشيوخ شيوخ اصحاب كتب السته فالمراد به السلولي وهو صدوق اخرج اصحاب كتب
0: عن محمد بن طلحه هو صدق الله اوهام قد اصحاب الكتب الا النسائي ففي مسند علي. نعم. عن حميد بن وهب وهو لين الحديث ابو نعم. داوود ماجه.
1: نعم.
0: عن ابن طاووس او ابني طاووس.
1: آه عبد الله بن طاووس هو الذي كثير الروايه عن ابيه وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب.
0: عن طاووس
1: طاووس بن كيسان ثقة اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس.
1: وفيه آه هذا حميد بن وهب. حمد من وهب هذا لي الحديث هو الذي ضعف به الحديث
0: قال رحمه الله تعالى باب من ترك الخضاب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه منه بيضاء يعني عن عنفقته
1: ثم ذكر ترك الخضاب ترك الخضاب نعم ترك الخضاب يعني أن الإنسان يترك الشعر يعني أبيض لا يغيره بشيء وأورد في هذه الأحاديث، أورد في هذا الحديث أورد هذا الحديث عن عن, عن 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 أبي جحيف عن أبي جحيف هو أبي بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن لحيته يعني بيضاء يشير إلى العنفقة، والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة السفلى. العنفقة هي الشعر المتصل بالشفة السفلى منفرد عن من اللحية. يعني وهي وهي من اللحية. يعني وهي جزء من اللحية إلا أنها يقال لها العنفقة. لأنها متصلة بالشفة السفلى. فأورد هذا الحديث أنه رأى هذه العنفقة بيضاء. يعني أنها لم لم تغير بالسواد. لم تغير بالخضاب و... وقد مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فبعضه فبعضها جمع بينها بأنه كان يخضب أحيانا واحيانا يذهب الخضاب فيأتي البياض يذهب الخضاب فيأتي البياض فيكون هذا محمول على حال وهذا محمول على حال يعني أنه كان يخضب وأنه يعني يذهب الخضاب أو أنه كان قبل أن يخضب يعني أن البياض هذا كان قبل أن يخضب أو أنه بعدما كان يخضب ولكنه يعني لا يخضب دائما يخضب أحيانا فيتغير اللون ويأتي لون أبيض يعني بدل ذلك اللون الذي خضب ويكون الجمع بينها الحديث بهذا إما أن هذا ما كان ذكر البياض قبل مشروعية الخضاب أو أنه بعد مشروعيته ولكنه يخضب أحيانا فيتغير يعني بعد مدة يعني ذلك الفراب ويأتي بدله اللون الأبيض
0: قال حدثنا محمد بن المسنى
1: هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وثقة أفرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب عن أبي داود وهو سليمان بن داوود الطيالسي ثقة، رضي أبو عنه تعليقا ومسلم عن واصحاب السنن.
0: عن زهير
1: زهير بن معاوية وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم عن أبي
1: إسحاق وهو السبيع عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي جحيفة
1: وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد أنه قال سُئل أنس ابن مالك رضي الله عنه أخضَبَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه لم يرَ من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرة في مقدَم لحيته.
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس أنه سُئل أخضَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يرَ من الشيب إلا سبعة عشرة شعرة في مقدَم لحيته يعني معناه أنه ما خضَب يعني معناه أنه ما خضب و المرة أن في بعض الأحاديث حديث أم أنه أخرجت الشعرات وأنها مخضوبة و فيحمل يعني هذا على على أنه مثل ما تقدم في في العنفقة وأنه يخضب أحيانا فيتغير يعني ويذهب لون الخضاب يعني بعد طول مدة نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن خالد بن وهذا
1: ايضا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بي يعني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء يعني وبوصف حاله على وصف خلقته صلى الله عليه وسلم لأن وصف خلقته صلى الله عليه وسلم يعتبر من الحديث وإلا لم يكن قولا ولا فعلا ولا تقريرا يعني وصف الهيئة والخلقة هو من الحديث ولهذا يُعرف العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم هو ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو وصف خلقي أو خلقي يعني هذا يعتبر حديث يعني فإذا ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يعني قاله ومن فعل فعله ومن إقرار أقره هذه طرق معرفة السنة الثلاثة القول والفعل والتقرير وهذه الأمور الثلاثة كلها مجتمعة في اعفاء اللحى. فإنها جاءت من قوله وفعله وإقراره فإنها جاءت من قوله وفعله وإقراره فإنه جاء من قوله إلى أمر اللحى اللحى بألفاظ متعدة أوفوها أرفوها وفروها أعفوها وجاء من فعله وأنه كان كثيف اللحية عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام وقد جاء في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية أنهم كانوا يعرفون قراءته من اضطراب لحيته يعني يعني هم وراءه يعني يرون يعني لحيته تتحرك بسبب القراءة فكانوا يستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم فكان صاحب لحية وكان كث اللحية جاءت من من قوله ومن فعله ومن تقريره الصحابة أصحاب لحى والرسول يقرهم على ذلك الصحابة أصحاب لحى وهم يقرهم على ذلك وقد سمعت فيها في هذه الأمور الثلاثة وقد قال شيخنا الشيخ محمد أمين شنقيط رحمة الله عليه يعني في في أضواء البيان في سور تفسير سورة طه عند قصة موسى وفارون يا ابن أم لا تأخذ بلحية ولا برأسي عند هذه الآية ذكر ان 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 اللحى من سنن المرسلين انها من سنن المرسلين وقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان كث اللحيه وان الرجال الذين ذهبوا واخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم حالق الذين ذهبوا ويعني غزوا الروم وغزوا الفرس وانتصروا عليهم ليس فيهم حاله كلهم اصحاب لحى لان حلق اللحى انما جاء متاخرا وجاء من, من 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 غير المسلمين ووقع فيه بعض المسلمين تبعا لغيرهم من الكفار في عنايه الصحابه رضى الله عنهم لان انس يعني يقول سبع عشر, سبع عشر شعره يعني عدوها يعني هذا يدل على عنايتهم ب يعني معرفه كل شيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من اقواله او افعاله او تقريراته او وصفه الخلقي يعني هيئته التي خلقه الله عليها يعني في كونه صاحب لحيه وان لحيته فيها 17 شعره وكذلك اخلاقه وصف خلقي كونه جوادا كريما يعني عفوا رحيما يعني هذا كله يعني داخل تحت تعريف الحديث عند المحدثين ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي خلقي يتعلق بالخلقه مثل كونه يعني ربعه من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن وكونه صاحب لحيه وكون لحيته كذا وكون عنفقه كذا نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث.
1: خالد بن الحارث الهجيمي ثقة أخرى أصحاب كتب
0: وابن أبي عدي.
1: وهو, وهو ثقة محمد بن. ابراهيم. ابراهيم بن أبي عدي ثقة أخرى أصحاب كتب
0: عن حميد.
1: حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرى أصحاب كتب
0: عن أنس بن مالك.
1: مالك رضي الله عنه عن خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
0: قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحو عشرين شعره.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن, عن, عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو عشرين شعره. يعني انه ليس شيبه كثيرا عليه الصلاه والسلام وانما كان شعرات وهذا فيه قال نحو عشرين شعره. والحديث اللي السابق قال سبع عشر شعرة اللي يقول لها نص مالك ونحوا من عشرين يعني تقريبي لأنه قال نحوا ما قال عشرين وإنما قال نحوا من عشرين فلا يتنافى مع ذكر السبع عشر المتقدمة لأن نحو كذا يعني قريبا منه قد يكون يعني مطابق سبع سبعة عشر أو, أو ثمانة عشر أو هكذا نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن يحيى بن ادم
1: وهو ثقه أصحاب كتب
0: عن شريك
1: شريك بن عبد الله النقع الكوفي القاضي ثقه صدوق اخرج البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة عن عبيد الله
0: عبيد الله, نعم الله عبيد الله بن نعم العمري نعم
1: عبيد الله بن عبيد الله العمري المصغر ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن نافع بن عمر نافع
1: مولى بن عمر ثقه اخرج اصحاب كتب نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب اتخاذ الجمة والذوائب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ان أنه قال قالت أم هانئ رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر تعني ضفائر
1: ثم قال باب
0: اتخاذ الجمة والذوائب
1: باب اتخاذ الجمه والذوائب. اتخاذ الجمه والذوائب يعني اطاله الشعر. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني يترك شعره وانه يعني يعني يصل الى الى ان يكون جمه وهو يعني ما يصل الى يعني الكتفين او يصل لحد حد الكتفين. ف وجاء في هذا الحديث حديث ماني هنا ان انه دخل مكه ويعني فقد وله اربع ضفائر وضفائر يعني انها يعني انه جمعها ومعلوم ان هذا انما هو لهذا المقدار الذي هو يصل الى الجمه وليس من ذلك انه يرسله طويلا لأن ظفرها شيء يظفر ولو كان قصيرا ولو كان طويلا ولو كان قصيرا فهنا فيه انه كانه قد جمعه وأنه أربع ضفائر فهذا فيه الدلالة على يعني جواز إطالة الشعر إلى هذا الحد والرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه ذلك وكان يحدق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمره وفي حجته صلى الله عليه وسلم ف الامر في ذلك واسع، للانسان ان يترك شعره لكن لا لا يكون يعني متشبها بالنساء وان يكون شخص يعني شابا وسيما يرخي شعره كالنساء فيكون متشبه بالنساء فيكون ذلك زيادة في فتنته وكذلك يحلقه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه كلها كله في قصة يعني الشاب الذي اتي به وقد حلق بعض راسه فقال احلقه كله دعه كله يعني معناه انه يمكن احلق الشعر كله ويمكن ان يترك كله لكن اذا ترك يكون على هيئه لا يكون فيها محذور على هيئه لا يكون فيها محذور نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح هو ثقة أخرج الكتب ما. عن مجاهد
1: ابن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أم هانئ
1: عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها وآخر أصحاب الكتب وقد تكلم في سماع مجاهد من أم هانئ
0: قال حدثنا أبو بكر عن قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، قال: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
1: ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب يسدلون.
0: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. كان
1: أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. يعني معناها أنهم يرسلونها ولا يفرقونها يعني ما يعملون فرق الذي يعني يكون يعني من وسط الرأس بحيث يكون بعض همين وبعض الشمال هذا هو الفرق والسدل هو تركه على هيئته دون أن يميز بعضه عن بعض فيفرق فكان أهل الكتاب يسدلون والمشركين كانوا, يفرق كانوا يفرقون ف وكان يحب اهل الكتاب يعني الشيء الذي في موافقة الكتاب الذي يعني يفعل شيء يفعل المشركون وشيء يفعلها الكتاب كان يحب موافقة الكتاب فيما لم يزعيه في فكان يسدل ثم انه فرق فيما بعد ثم انه فرق يعني فيما بعد ف يعني دل هذا على ان ان أنه سائغ وأن الفرق سائغ وأن الفرق هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه
0: وسلم. قال حدثنا أبو بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم.
1: ثقة أخذ أصحاب الكتب.
0: عن إبراهيم بن سعد. وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله.
1: وهو ثقة الهذري ابن مسعود الهذري ثقة أصحاب الكتب أحد فقهاء مدينة السبعة.
0: آه. عن ابن عباس. آه. قال حدثنا أبو بِشَيْبَةٍ قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرق كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ثم أسدل ناصيته.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه وانها كانت تفرق راس رسول الله من 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 ورائي خلف
0: يافوخ رسول الله خلف
1: يافوخ اليافوخ هو وسط الراس وهو الذي يكون من الصبي يعني يكون رقيقا يعني يعني عندما يولد الصبي يكون يعني رقيقا يعني اذا لمسه الانسان إصبعه والى ينخفض هذا هو اليافوخ يعني فكانت تفرقه من خلفه او من ورائه الى فوق يعني من, من من الخلف وتسدل من, ناص من 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 ناصيته يعني من جهه الامام انها لا تفرقه من جهه الامام ودل هذا على جواز هذا وهذا جواز السدل وجواز الفرق.
0: قال حدثنا ابو بشيبة عن اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق.
1: ابن اسحاق محمد بن اسحاق صدوق خرجه البخاري تعليقا عن مسلم واصحاب السنه.
0: عن يحيى بن عباد.
1: وهو ثقه فأخرج له
0: بخارج القراءه واصحاب السنن
1: نعم. عن ابيه عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقه
0: ولي اصحاب الكتب نعم. عن عائشه
1: ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقه بنت الصديق وهي من السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده محمد بن اسحاق وقد بالعنعنه ولكنه جاء من طرق صرح فيها بالتحديد
0: يقول شعيب الأرنوط يقول ان الحديث هذا يعني من الزوائد ولم يذكره البوصيري في زوائده وهو على شرطه.
1: اي يعني معناه ان يقول هو موجود في مخطوطات ولكنه يعني لا يوجد في المخطوطات،
0: لا, لا يوجد قالت في الاصول كلها يوجد فيها ولم يذكره المزي لا ولا استدركه الحافظ بن حجر ولا ذكره البوصيري.
1: اي ومعنى ذلك ان البوصيري انه ما طلع على هذا الشسمه انه يعني ما طلع على شيء فيه فيه اثباته لعل هذا هو السبب النسخه التي وصلت اليه ليس فيها ذكر هذا الحديث او انه يعني سهى
0: لانه <تصفيق> كنت جزاكم الله خير تذكرون احيانا آه الزوائد التي فاتت يعني هذا جيد بحث جيد جمع الزوائد هذه ايه التي فاتت الوصيه والله هي
1: قليله جدا يعني اذكر انها في غايه الندره والقله اه
0: قال حدثنا ابو بكر شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا جرير بن حازم عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر الرجلاء بين أذنيه ومنكبيه
1: ثم ذكر حديث أنس في شعر الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفيته وطوله وأنه قال كان رجلا رجلا يعني بين الجعودة بين كونه سبطا وكونه جعدا لأن السبط هو المسترسل يعني مسترسل يعني مستقيم والجعد هو الذي ينكمش فهو بين هذا وهذا ليس سبطا ولا جعداً وإنما هو رجلا الرجل هو بين الجعودة وكونه سبطا بين كونه جعدا وكونه سبطا يعني رجلا كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فليس بالجعد الذي ينكمش ويصعد فوق وليس بالمسترسل الذي هو مستطيل يعني ليس فيه شيء من الانكماش وإنما فيه انكماش ولكنه بين هذا
0: وهذا نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. كلهم مرون. عن جرير بن أبي عن جرير بن حازم.
1: أصحاب كتب.
0: عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. رضي الله عنها انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمه وفوق الوفره.
1: ثم ذكر حديث عائشه في شعر الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان له شعر دون الجمه وفوق الوفره. يعني الوفره ما يصل الا يعني كان ايش؟ كان صلى
0: الله عليه وسلم شعر دون الجمه وفوق الوفره.
1: يعني فوق الوفره يعني انه اقل منها انزل منها لان يعني الجمه هي الذي يصل للكتفين والوفره الى الى شحمه الاذنين فيكون يعني فيكون يعني كان شعره يعني
0: دون الجمه
1: دون الجمه وفوق
0: الوفره
1: يعني معناه انه بينهما نعم بينهما يعني فوقها يعني معناه انها ليس معنى ذلك انه فوقها يعني مرتفع فوق الوفرة انه الى فوق وانما هو بينهما لان ذكر الجمه يبين انه متوسط والجمه هي انزل من الوفرة والجمه انزل من الوفرة فهو بينهما وقد جاء في بعض الروايات ان يعني ان انه يصل ان انه الى, 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 الى مكبى الذي هو الجمه نعم
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم
1: هو الملقب دحيم ثقة الرجال البخاري وأبو داود والناسائى والناجى
0: عن ابن أبي فوديك
1: وهو صدوق
0: صحاب محمد
1: إسماعيل صدوق رجال أصحاب الكتب
0: عن عبد الرحمن ابن أبي الزيناد
1: وهو صدوق راجل البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن
0: عن هشام بن عروة
1: هشام بن عروة ثقة رجال أصحاب الكتب
0: عن ابي عن عائشة
1: عروة بن الزبير ثقة فقيه حفظه في مدينة السما في عصر التابعين اخرج هذا أصحاب الكتب
0: قال رحمه الله تعالى باب كراهية كثرة الشعر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولي شعر طويل فقال ذباب ذباب فانطلقت فأخذته ورآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن.
1: ثم ذكر هذا الحديث
0: عن كراهية كثرة الشعر.
1: باب كراهية كثرة الشعر. يعني أن أن الشعر كما كما جاء يعني يترك ويؤخذ وقد مر تلك الأحاديث الدالة على تركه على على, على 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 تركه وذكر هذا الحديث الذي فيه أخذه. الذي فيه اخذه فقال عن عن فلان من الصحابي وائل بن, بن حجر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر
0: طويل طويل فقال
1: فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال ذباب ذباب وذهب واخذ الشعر ولما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ما قال ايش ما هذا؟
0: قال اني لم اعنك لا فانطلقت فاخذته فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك
1: فانطلقت فأخذته ثم لقيته لقيه صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك بكلمة ذباب ذباب فهذا أحسن يعني كونه يعني قصره وجعله قصيرا ليس بالطويل هذا أحسن فدل على يعني أن آخذ الشعر سواء كان بالحلق أو بالتقصير أو يعني تركه الى يعني ان يصل الى يكون كلمه الجمه كل ذلك سائر نعم وكلمه الذباب ذباب يعني هذه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ان معناها يعني ان قيل معناها شيء عظيم
0: قال الشؤم اي هذا شؤم وقيل الشر الدائم
1: نعم قيل يراد بها الشؤم او الشر الدائم يعني هذا هو الذي كانوا يفهمونه ففهم ان هذا ذم له والرسول ما اراده وانما اراد شيئا اخر فقال له اني لم أعنك وهذا احسن يعني هذا الذي فعلته احسن من الذي كان اول
0: نعم قال حدثنا وذكرنا بشيبه عن معاويه بن هشام
1: وثقه فجر صدوق له اوهام صدوق فجر
0: له المفرد ومسلم واصحاب السنن وسفيان بن عقبه هو صدوق ومسلم في المقدمه واصحاب السنن. نعم. عن سفيان
1: ثوري يقرأها في اصحاب الكتب.
0: عن عاص بن كليب
1: وهو صدوق
0: عن عاص بن كليب صدوق للبخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ابيه وهو صدوق للبخاري في رفع اليدين واصحاب السنن. نعم. عن وائل بن حجر
1: رضي الله عنه اخرج له
0: اخرج القراءه ومسلم واصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن القزع.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفركم للحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين جمعين
1: آمين.
0: أحسن الله إليكم يقول أشكل علي كون النبي صلى الله عليه وسلم له أربع غدائر هذا يدل على كثرة الشعر ثم هو ورد هنا من كراهية كثرة الشعر
1: كان الحديث الذي فيه كان فيه, فيه, فيه يعني كان فيه طول يعني قال طويلا وهذا الطول ما ذكر حده فلعله يكون أكثر من من ما كان يعني حصل للرسول صلى الله عليه وسلم
0: هل يقال أن توفير الشعر الآن ما بين الجمة والأخرى عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
1: والله الامر في ذلك واسع بس لا يكون فيه لا يكون بس فيه تشبع او يكون فيه محذور. من فعل يعني له ذلك ومن ترك فله ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني هذا وهذا، جاء عنه انه كان يفعل هذا الشيء ويحلق وجاء عن عنه في من قوله صلى الله عليه وسلم في ان الشعر يترك او يحلق. يترك كله ويحلق كله يعني لا يحلق بعضه ويترك بعضه وانما يترك كله او يحلق كله فكل منهما سائغ لكن لا يعني لا يكون توفير الشعر من ممن يكون يعني فيه يعني يكون فيه فتنه او يترتب عليه فتنه او يتشبه بالنساء أو يكون شبيه بالنساء بحيث يكون كهيئتهن في الوجه وفي الشعر
0: يسأل عن العنفقة ربما تكون حينا طويلة زائدة في الطول فالأخذ منها
1: الذي يبدو أن العنفقة هي من اللحية فلا يأخذ شيء من اللحية لا من العنفقة ولا من غير العنفقة
0: يقول إذا كنت أقرأ القرآن وجاء شخص يسلم علي هل أرد عليه بالإشارة كما في الصلاة
1: لا رد عليه السلام وأرجع للقراءة
0: يقول أنا إمام وخطيب مسجد وادرس الطلاب في المسجد، واخذ مقابل من الدولة، وبعض الاثرياء يريدون ان ادرس ابنائهم في البيت. فاذهب وادرس ابنائهم واخذ مقابل على هذا التدريس. هل هذا المقابل يجوز لي؟
1: وش السؤال؟
0: يقول انا امام وخطيب مسجد وادرس الطلاب في المسجد، واخذ على ذلك مقابل مادي من الدولة. بعض الاثرياء يريدون ان ادرس ابنائهم في البيت. فاذهب وادرس ابنائهم واخذ مقابل اخر مبلغ يعني
1: من المال يعني هذا المقدار الذي يعطاه يعطاه من اجل الامامه امامه المسجد او يعطاه من اجل الطلاب يعني اذا كان يعطاه من اجل الامامه وهو درس الطلاب يعني من نفسه يعني او يعني يعطيه, يعطيه اولياء الطلاب يعني فلا باس بذلك لا باس بذلك وكون وف... له وقت معين يدرس به الطلاب يعني ويروح للأناس في أوقات أخرى يدرس أولادهم ما في بأس إذا كان إنه ما يترتب على تدريس الطلاب الذي نعطيه الرواتب من أجلهم يعني آآ آآ ضرر من ناحية أنه يعني ما يحصل التمكن من كونه يعني يحقق لهؤلاء ما أخذ الرواتب من أجله فإذا كان يعني هذا فإيضا يرجع فيه للدولة يرجع فيه للدولة يعني التي مثل الموظف الإنسان الذي يدرس فإن أنه إذا راح يدرس عند غيره يستأذن لأنه قد يكون ذلك على تأثير على تحضيره للدرس وأنه يأتي الطلاب وقد شغل وقته كله في دروس خصوصية ثم يأتي للطلاب يقصر في الواجب عليهم فإن أذن له فعل وإن لم يؤذن له وكان لا يؤثر على ذلك فيبدو أنه لا بأس به إن شاء الله
0: يقول هل يوجد مجاز في القرآن الكريم وفي اللغة العربية؟
1: آه هذه المسألة فيها كلام للعلماء والشيخ الأمين الشيخنا رحمه الله له رسالة بعنوان آه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز وما جاء في القرآن من آه آه أو في اللغة من شيء يعني يقال له مجاز هو عندما لا يقول بالمجاز يعني أسلوب من أساليب العربية ولكنه قليل الاستعمال لان الحقيقه كثيره الاستعمال الذي توصف بأن حقيقه كثيره الاستعمال والتي توصف بانها مجاز قليله الاستعمال فيقولون في هذا انه حقيقه وكله حقيقه ولا مجاز فيه الا ان هذا اسلوب يعني حقيقه كثيره الاستعمال وهذه حقيقه قليله الاستعمال.
0: قول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم اقراهم لكتاب الله معناه حيث اجتمع شخصان واحد يحفظ كتاب الله لكن لا يحسن التلاوه الاخر ليس بحافظ لكنه يحسن التلاوه باحكام التجويد ايهما المراد ويقدم اقراهم لكتاب الله.
1: التجويد ليس بشرط وليس بلازم وانما المطلوب هو يعني التلاوه التي فيها يعني اعطاء الحروف ما يعني ما تستحق وان لم يكن هناك مراعاه احكام التجويد لان التجويد ليس بواجب وليس بلازم فمن كان اكثر قراءه وقراءته مستقيمه يعني فهو هو المقدم على غيره وان كان غيره يعني يحفظ شيئا ولكنه معني بالتجويد وبالقراءه بالتجويد ومراعاه حكم التجويد وما الى ذلك من كان اكثر قراءه وهو يقيم القراءه هو اولى
0: هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا ببول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا هل يجوز القسم بآيات الله
1: آيات الله فيها اشتباه لأنها في آيات كونية وآيات شرعية الآيات كونية الليل والنهار والآيات الشرعية التي هي آيات القرآن الكريم إذا قالوا لو قال آيات الله التي أنزلها على رسوله هذا يستقيم حقيقته يقولوا ايات الله محتمل مخلوق ومحتمل غير مخلوق فلا يستعمل ذلك لكن اذا قيدها بما يفيد ال الايات القرانيه وايات الله الذي نزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم يصح
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت